0: 过一会儿我会和一个投资人嘉宾来一个现场兑现，啊，让他从投资人的角度聊一聊，哎，他是怎么选项目的，怎么选创业者的，以及现在还有哪些好的创业方向，这样的一些话题。我之前做过一期视频讲 YC 和七七创谈，也推荐大家看一下。陆奇博士看了我的视频，哎，也把我的视频推荐给了七七创谈团队的其他人看。露西博士呢？我前面视频其实介绍过啊，就是他在我看来是华人在国外大公司所能取得的最高成就啊，也是我们人工智能行业的泰山北斗了。后来呢，确实有七八十个创业团队是因为看了我的视频，呃，然后才报名的那个七七创谈，所以七七创谈的团队也联系到我说，能不能和李自然说来一次官方合作啊？这我搞这个李自然说，其实就是想帮助的更多的创业者嘛。从我的角度来看呢，就是不管是 YC 也好，记忆创坛也好，都是非常值得向创业者进行推荐的。那我就说我也不下饭，对吧？这个我就免费，就咱们大家就可以一起聊嘛，这个聊聊对创业者感兴趣的那些话题啊，争取给大家提供一些干货。所以呢，虽然看起来很像啊，但是并不是一个恰饭视频啊。这个我们李自然说呢，之前从来没请过嘉宾什么的，就是我当然可以很容易的请到一些 CEO 什么的到李自然说来。但因为我也看过一些别人做的这种对谈节目嘛，就这些 CEO 来了之后，要么是想宣传自己的企业的，对吧？其实那其实对大家帮助不大。嗯，也有些人呢，他自己虽然挺有干货，但并不能讲的让大家都很爱听，对吧？所以说我们前面其实从来没尝试过请嘉宾的形式。后来呢，我就和旭文聊，就是曹旭文啊，这个，哎，我就感觉如果要尝试请嘉宾的话，他可能是一个比较合适的人，因为他是。奇迹这个创业营的合伙人，而且呢，他是斯坦福大学计算机专业的本硕，也是一名连续创业者。嗯，他曾经在 S 11和 S 13两次被 YC 所录取了，就还是一个 YC 的亲历者，对吧？嗯，而且呢，他还有一个创业项目叫做 Echo Lock s c r e n 他这家公司呢也后来被微软公司收购了。所以，总之来说呢，他既是学霸，又是技术高手，还是一个挺厉害的创业者，这样的一个人，对吧？我觉得这种经历呢，就首先肯定有干货。另外，这个而且就算他加的一点私货，宣传他的这个奇迹创坛。我觉得也无所谓，因为在我看来，七创谈人本身就值得被宣传，对吧？值得向创业者做推荐。嗯，所以呢，就请他过来做了这么一次连线嘛，就我们的处女连线，就给了七创谈啊。那我们就直接开始我和旭文的这个连线。<音乐>游戏的灵魂，聊科技人文，我是李自然，旭文你好。我其实前面。给观众已经介绍过你了，所以我们直接开始就好了。呃，好的，<笑>这个我是第一次在节目里面连线了。呃，那首先我觉得由我来这个率先发问吧。其实我之前有一个视频啊，是讲了 YC 和这个奇迹创投嘛，你肯定也看过我前面那个视频了。就我觉得你是那个真正入选过 YC 的人，而且还入选了两次嘛，而且现在也是奇迹创赢的合伙人了。就你对 Y C 和奇迹创投的理解肯定比我要深刻很多了。我就特别想知道，我在前面那个视频里面有没有讲得不好或者是不够准确的地方，想请你再指正一下
1: 。好的，呃，谢谢邀请我来做这个分享哈。我其实也只是谈一下我个人的观点。啊、呃，我觉得整个视频呃都拍得非常好，当中有一小点呢，我可能想指正一下，就是我们不太想和这些项目谈钱。呃，谈估值是因为我们不太想把这个当成一个零和的资本游戏啊。我们的思路跟普通的这个呃财务的投资人有点不一样。我们是主要是想看我们自己有没有给这些项目啊、呃、增加超过百分之五的价值。我们是呃二十万美元换百分之五的股份嘛？呃，我们帮这些项目来增加价值，它主要体现在什么地方呢？呃，一个是产品受到那个市场的欢迎，公司走上这个快速发展的路径。呃，然后路远日呢，最终取得了非常好的融资，估值翻倍。我们帮这些项目提升很多价值，然后我们从当中拿一小部分，这是我们的商业模式。呃，投资只是我们价值的一小部分，我们的核心呢，其实还是跟呃这些项目手把手的一起把他们的业务做好啊、呃。然后投资呢，只是只是让我们和这些项目呃利益绑定，长期做一个陪伴吧。我们可能也是呃国内唯一这么做的。啊，我想指出的可能前一期的节目就是这一点，我们不是有意想去压低估值来占这个项目的便宜
0: 。明白，明白，明白，非常理解。这主要还是思维方式上，这个出发点本身和我说的那个出发点并不是一样的嘛。嗯，哎，你你稍等一下，我想换一个 Zoom 的背景，因为我这个视频也要在 B 站发嘛，我换一个比较受观众喜欢的背景。是这样的，就是还有一个就是我最最近呃，其实在我之前的视频里面也提过，就是这几年其实创业者拿投资是越来越难的，嗯，其实资本对于创业者的要求明显也变高了嘛。就在这个背景下，你对于现在创业者可以提出来哪些建议呢？另外就是七七创投呃也是作为一个极早期的一个投资机构啊，也就相当于后面就是如果你们投这家公司，后面还需要有其他 VC 在入场再投嘛，其实对你来说其实相当于后面接盘的那个人变少了嘛。那对于七七创投这种模式来说，会不会也会面临更多的困难呢？
1: 嗯，我觉得这是一个很好的问题。呃，我们自己也有一些思考，想跟创业者分享一下吧。呃，可能有两个建议，一个是，我、哦、我们真心的觉得，在国内搞商业模式的人实在太多了，呃，不如做做技术啊。就是因为我们自己发现，啊，我们在看项目的时候，我们有的喜欢的技术方向，我们都找不到国内有团队做，或者有一个技术项目，我们找不到它的竞品。啊，当然，一个好的创业的机会肯定是说，呃，技术产品跟市场的结合嘛。我们也看到市场有不少的，呃，这个创业者会拿着锤子去找钉子，这就是另外一个问题了。呃，投资人呢，每天会看很多很多的项目，然后大多数都会自动把它屏蔽掉。那怎么不让投资者把这个你的项目屏蔽掉呢？呃，我觉得啊，投资最大的驱动因素其实就是一种害怕错过的心理。啊！你让投资者能够有一点点的感觉，你可能成为下一个头条、下一个 Facebook， 啊，不把你轻易排除掉，那可能你就成功了。呃，怎么形成这种感觉呢？就是说，你这个项目必须要有一些亮点，是你的这个人非常厉害，啊、呃，产品很有意思，还是说你的进展特别亮眼？啊，我觉得还有一种方法就是加入奇迹，呃，创业营，让创让这个投资人都来一起炒、一起抢嘛。啊啊、呃，我们自己的感觉哈、啊，就是说。呃，市场上现在噪音减少了，呃，反而对我们是一件好事，没那么急功近利了啊。现在反而还在创业的人，我们也是呃挺想支持的，因为是因为都是比较呃重视长期的这样的团队嘛。我们可能对他们建议还有一个最后就是说，要争取自己先活下来啊。如果有不需要风投的，那才是最牛逼的状态。
0: 就是以前嘛，显然空间特别大的一个项目是比较容易拿融资的状态，在前些年。那现在可能是一些更务实的团队，嗯，就是有收入的这种团队嘛，就是大家投起来反而会更放心一点，就因为投了它，它可能能比较容易存活下来嘛。在你的观察下，会有这种情况发生吗？
1: 嗯，对，我觉得我们会呃两个都挺重要的。我觉得呃在其实，在现在的市场情况下，有些方向是确实没有以前那么好做的，有些市场它的确确实它的那个竞争格局也是确定了啊。但是我觉得呢，呃，同时有一些行业呃其实是受到呃各个时间点，比如说我们最近会说疫情嘛，疫情里面它其实也是驱动了不少呃市场的加速发展啊。我们一方面呢可能会看这个概率。但是呃，说实话哈，作为风投，呃，最终成功率呃，不管绝对的成功率也好，相对的成功率也好，呃，都不是那么高的。最终你要一个项目要需要得到这个风投的支持，那它最好呃还是要，如果能成功，它还是要至少能一年能够，比如说盈利呃一个亿美元，得到一个亿美元的营收吧，啊，这个可能是我们比较呃需要坚持的一个就是说基本的标准吧
0: 。明白了，明白了，明白。呃，我是看你的经历里面，就是既有在美国读书的经验，也有在美国创业的经验。那现在就是中国奇迹创坛的这个奇迹创营的合伙人。呃，那其实也就是说，你其实你都是一个对中美两边的创投圈都非常非常了解的一个人。了。那我想问的就是，根据你的观察，你认为中国创业者和美国创业者，嗯，或者说中国和美国的创业环境嘛，这两个问题，就是你觉得有哪些最主要的区别呢？嗯，呃
1: ，我觉得这也是挺有意思的一个问题哈。但是在这之前，可能自然我先反问你一下。啊，可能考一下你，呃，觉得美国的生态里为什么没有 FA 这个
0: 角色？哦， oh, FA 的这个事情，我觉得这是一个很有意思的问题啊。就是其实，呃，我觉得可能国内创投圈的人对这方面考虑的并，并所以真正关注这个问题人可能也不是很多。我觉得这确实挺有意思的这个问题。我觉得大概可能有这么几个原因吧。第一，我觉得。呃，美国的创业者是我个人的感觉是比中国创业者要更加成熟的，这里面的原因有很多，比如说美国的创业者从小就比较注意演讲能力这方面的训练嘛，他们其实都是很会演讲、很会表达自己的人，嗯，这个我觉得这种能力在融资的时候是非常重要的嘛。但很多中国创业者就不太行，还需要 FA 来教给他们怎么写 p p 给他们做包装，然后教给他们怎么去做演讲，怎么和这个投资人沟通嘛。我觉得这是中国创业者和美国创业者一个比较容易感受到的一个区别。再有就是美国创其实他比较熟悉风险投资的这个游戏规则，他们相对来说普遍都知道风险投资是怎么回事。嗯，比如说在美国，前段时间有个剧也很火，叫《硅谷》嘛，就虽然这个剧情有一点点荒诞的感觉，但其实也很好了，普及了这个创始就是创始人啊、投资人等等这样相关的一些概念嘛。就我甚至觉得美国人整体的这个对商业的。就他们整体对商业比较有概念的，还是，但我们中国现在很多年轻人还停留在认为这个资本家就是这个罪恶的，都是剥削员工的，就这其实让我感觉到是有一点点难受的了。就我觉得一个人如果是一个国家，如果每个人都对商业有正确的认识，那这个国家还是会比较容易成为一个商业强国的。然后第二个原因，我是觉得中国的创业项目也更多一些，而且中国的创业项目也更分散，中国创业者多嘛，中国人也多，而且它不像美国就集中。基本都是在硅谷嘛，当然美国就是纽约啊、洛杉矶也有一点，但基本还是在硅谷这边是非常集中的嘛。那中国就是北上广深，还有就是苏州、杭州、成都、厦门，甚至其他城市都可能有好的创业项目嘛。那这样的话 ，VC 也就需要 FA 来发现更多项目，以及帮他们来做一些筛选了。然后第三个原因就是，我觉得中国的 VC 也更多，而且中国的这个创投环境也更复杂一些。就是在中国，创业者不可能认识所有的 VC 的嘛，而且也不太可能清楚每一个 VC 的投资方向是什么，就更不可能了解的是每一家 VC 的真实状况，因为中国的真实状况其实挺复杂的。就一家 VC， 他究竟有没有钱能够做投资，其实你是不知道的。他是真的想出手，还是只是想随便和创始人聊一聊天？其实如果只是随便聊天，那就是、浪费了创始人的时间嘛。而且甚至还有些 VC 也是帮助以前他投过这些项目来打探一些消息什么的，就是所以。其实我觉得这里面可能有需要 FA， 因为他们更加熟悉行业，然后可以过滤掉一些杂音嘛，然后也可以帮助创业者找到最合适的投资机构，能够提高这个融资的成功率。嗯，相对来说，在美国，我觉得这个创业环境、融资环境都更加的单纯一些，整个融资的过程。也比较简单直接吧，所以我觉得 F A 在中国存在还是有一些积极意义的。当然，我回答这个问题确实很有这个班门弄斧的感觉，我不知道您这边有没有什么好补充的
1: ？没有没有，我觉得我觉得回答的相当好，基本上就是呃，也是我也想说的一些点吧。我觉得呃，整体来说，我们观察到一些比较有意思的现象哈，比如说这个 F A 呃也好，就是说呃，我们观察到国内的这个融资的环境呢。呃，确实，呃，信任程度啊、呃，没有这个美国高，呃，然后确实里面手续啊、呃，确实还是挺繁琐的，投资人呢也往往比较强势，啊，然后呃，所以造成了各种各样的问题嘛，呃，我们本身做奇迹创台也有是也有这方面的一些考虑吧，就想把这个整个的生态能够带到一个更高的层次上来。然后，呃，如果说把这个呃生态更延伸到这个创业这个范围里面的话，就我们觉得，呃，首先竞争肯定是会更激烈一些，啊、呃，然后退出的机制啊、呃、还不像美国呃有那么丰富，啊，啊、呃，所以我们觉得，呃，国内的团队呢，因为面临这些。呃，生存的这个环境非常有挑战嘛，所以他们必须要就是先活下来。我觉得这也是我观察的一个比较有意思的点，就是在美国，在硅谷看到的创业团队基本上都是飘在天上啊，闭门造车活不下去啊。所以在美国的创业方法论呢，主要是呃让你先活下去是个主题，然后帮你找准这个切入点，然后然后做大啊。在国内呢，我们看到不管多小的公司。啊，他非常早期的时候还是有一些生意的啊，这个是非常有意思的事情。呃，我们在国内能做的呢，就是帮助他们呃更快的呃走上一个更好的一个发展通道，然后能够跑得更远吧。啊，可能就是这些差异
0: 。哎，您看他提到一点，就是在美国，你觉得一个创业项目它的退出的机制更多，就这个具体是什么？为什么说在美国的退出机制更多
1: ？对，在美国的话，呃，其实它有很多的，就是说呃。大鱼吃小鱼，大大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的这样一种环境嘛。呃，在国内，我们觉得，呃，二更不用说这种二级市场了，就是，呃，其实它最后呃推出的方式，比如说卖给 PE 也好，卖给到纳斯达克呃上市也好，呃上市的各种呃条件也好，呃，其实还是相对来说还是呃比较宽松的。然后，尤其是我觉得，呃，这个技术公司的收购这块吧，啊、呃，我觉得呃会做一些长远的布局，会做的更多一些。啊， uh, 所以呃，国内我们也看到有一些公司开始做了啊，我觉得这是一个比较好的信号吧。但是，呃，就是说规模还是呃有些差距的。嗯
0: 、呃，明白明白。像我前面给观众也介绍过，就是您前面创立的创业项目也是被微软公司收购掉了嘛。<笑>是这样的，呃，前面说到这个中国创业者和美国创始者的这个区别，其实我有一点感受，其实我是觉得中国创业者好像中国在中国创业的话，好像要求中国创业者就是对中国创始者的这个要求就更全面一些，往往会要求这个老板他什么都要会，就往往他要能胜任很多个。这个很多方面的东西嘛，而且这个最好是你财务也要懂，法务也要懂，就什么都要懂一点，才能创业的比较顺利一点。但但是看到美国很多创业者，他往往就是一个技术出身的创业者，他其实除了技术嗯、呃、之外的东西，他可能不需要懂这么多，他就可以找到很合适的合伙人来和他配合。你觉得会有这方面的这个区别吗
1: ？我觉得这是也是非常有意思的，就是我觉得呃国内这些创业者真的挺不容易的，现在这个创业环境吧，呃。他们如果能在这个环境里呃历练出来，能力确实是非常多方位的，呃，在全世界来说都是非常有竞争力的，啊、呃，但是我可能话说回来呢，呃，一个人最终还是要有一些呃发展出一些呃他的特长和能力的，对吧？就是如果我们能把真的把其他事情都做得更简单一些，啊、呃，其实也是我们奇迹想形成的一个氛围吧，就是我们把。不是可能对你这个长期发展来说不是那么重要的一些能力啊，把它都简单化一些。呃，你能够真正的把你自己的产品做好啊、呃，把你的这个创业的这个主航道弄好啊，其实就是我觉得呃，对整个生态来说也是有好处的吧。
0: 对对对，我非常赞同。我觉得还是应该把最重要的时间花在最重要的事情上。其实现在中国创业者需要花就很多时间在一些不是真正创造价值的那个那个事情上面，经常会有这样的感受。还是，嗯，作为创业者来说，就创业者之间经常聊的一个问题，就是有没有好的创业方向或者好的创业项目。那从奇迹创坛的角度来看，怎么判断一个项目是不是一个好的项目或者说，奇迹创坛判断项目的这个框架是什么？嗯。
1: 呃，我可以提供一下我们的一个呃整体的思路吧。当然，这个也是在我们自己不断的完善的过程当中哈。呃，投资呢，我们觉得呃，说实话，其实就是两个数，一个是价格，一个是价值，对吧？说白了就这两个数。呃，但是呢，一个科技公司的价值是挺难估算的啊。即使是上市公司，像今天的呃 Zoom， 我们觉得呃要预测它未来的这个现金流是特别呃困难的一件事情。啊，所以像呃巴菲特这种打法是在科技界是呃不太适用的，因为呃只要一个系数稍微呃错一点点，那可能最后的出入就是呃呃几倍十倍这样的，很难找到很高确定性的这样一种呃安全边际吧。啊，但是我们可以确定呢，就是说呃喜欢一个项目的人越多，它的价格就越高。所以呢，投资还是尽量呃不要凑热闹吧。我们自己也不是喜欢凑凑热闹的这样一种机构。然后呢，我们觉得，呃，估值方面怎么看？既然我们，呃，就是说很难预测它的实际的价值，那我们可能就，呃，需要看看它的量级，它的，呃，天花板在哪？它的有多少概率能做到这个天花板的这个，呃，水平级吧？啊，把这个天花板乘以这个概率，大概就是这个公司的价值量级了。那最好的投资人呢？我们其实看到，他成功的概率相对来说，呃其实不高了，跟就是说，呃，可能比较中等的这样一些投资人。呃，它它的其实它的成功率反而不高，为什么是这样呢？就是因为我们最后看到啊，就是说成功率它最多差个两三倍，但是成功的大小差的可能都是呃指数级的啊、呃，就是你看到退出的里面差十倍、一百倍、甚至一千倍的啊，对这种现象还是挺多的啊，所以我们天花板我们会怎么看呢？呃，我们天花板可能就会看这个项目它现在在的这个市场的这样一个中局。然后我们想象它有哪些，比如说相邻的这样一些市场，然后呃，这个创始团队它的本身的这个能力的和眼界吧，是否能够像呃马云或者贝索斯这样不断的做一些跨界的事情啊？这个是我们看天花板的一个方式。然后概率呢，呃，当然我们也重视，就是如果我们自己做过类似的猎物，可能也更容易看一些。概率呢，主要是顺着这个企业的它整个生命周期看啊，从小到大项目怎么切入市场。他现在做的这个方法是不是成立啊？他怎么形成自己的这样一套的增长的飞轮路径嘛？然后他长大了之后，他的壁垒在哪？能不能守住啊？我们主要是以这样一个大的框架来看我们的项目
0: 。明白了。那刚才你提到了想找到就是。呃，像马云这样的人嘛，但这个我觉得是对创业者特别特别高的一个要求有这种雄心、这种眼界。因为我觉得，其实，在早期投资人永远也是最重要的因素嘛。就在人这方面，能不能再展开说一下？就是七一创投，你们对创业者有什么要求，或者希望找到具备哪些特质的创业者
1: ？好的，好的。我觉得，呃，马云这个例子挺好的，因为但是我本身不是经理，但是我们可以看到的情况是，呃，早期投资确实还是呃看人为主，赛道为辅。啊，最优秀的团队，他在做的事情往往是有最好的赛道啊，呃呃，然后我们还知道一个事呢，就是说早期的项目它呃问题都是非常非常多的，即使我感觉可能阿里这种最后跑出来的特别大的项目，在早期可能呃呃犯的错误也不少吧，啊，我们会尽量乐观的啊去看呃项目和创业者的这样一些呃闪光点，我们也是觉得呢，就是说呃一个创业者的他的。长板，他的特长是他的天赋，我们教不了的。但是是一些短板，是我们这些机构可以帮助弥补的，或者他通过团队里其他人的能力来弥补。啊，我们可能会在创业者身上看几件事吧。呃，一个是思考和他行动的能力。啊、呃，思考能力，我们呃可能会怎么看呢？我个人可能是这样看啊，就是我想希望看他能不能抓住重点，啊。抓重点，呃，能看出什么呢？就是他这个人对他的市场有没有一些洞见，对他做的事儿有没有一些深度思考，然后他能不能讲出来啊？就是这样的人才能抓住重点。然后行动怎么看？我可我可能会看他，呃，过去六到十二个月大概做了什么样一些事儿，啊，呃，计划是什么样的，然后他真正做到了什么，啊，很多的事儿呢，可能呃，据我们自己的经验，也是需要当面交流也才能看得出来。所以我们才有这样一个面试的环节，然后面试里面我们会看看，比如说，呃，他的反应能力，他的抗压能力，啊，他的这个团队的氛围，他本身创始人我刚才也提到了，呃，有没有一定的野心或者使命感，啊，其实都是我们比较重视的。然后最后一点呢，可能，呃，还有一点比较特别，就是我们想看特别他们是不是愿意和我们合作，因为我们这个模式还是挺不一样的，我们不是只是投一些资金嘛。啊，只有和我们一起合作，把这个业务送上去，才能发挥我们这个奇迹这个最大的这个效益。然后我们本身也是一个社区啊，我们希望社区里每个成员都是值得信任啊、愿意付出的一些呃创始人吧。啊，这可能就是我们想看到一个呃创业者的这样一种呃素质吧。
0: 明白了，明白了。对，确实这些创业者也不容易。前面你也说了，像马云早期也不是每个项目都成功的嘛。其实最早期的项目也是挺困难的。而且我们看到后面这个江湖都传说这个中共铁军非常的强嘛。但其实中共铁军做业务的时候，就当当时他们合作的那些客户很多也都没通过马云这边能赚到钱。所以说，其实创业最后能走出这个创立到阿里巴巴这样一家这个企业本身，即便是像马云这么强大的人，也是一个很曲折的一个过程了。然后是就是，如果我想问一下，就是作为一个创业者，如果加入到嗯奇迹创坛，就是他的感受大概会是什么样的？比如说需，需要在需要去北京嘛？需要待多长时间？以及你们的一个日常的活动安排，大概是一个什么、嗯、什么样子的
1: ？对我们呃，总体的来说，我们是会呃和这些创业者呃把他们业务做上去，怎么做上去呢？我们其实呃就是把五件事情搞清楚啊，然后让他们能够自己说出来。呃，这五件事是什么呢？呃，你做什么的？啊、呃，为什么有价值？啊、呃，你怎么做到？啊、呃，为什么是现在在做这样一件事情？还有一个就是你们现在的进展怎么样？啊、呃，听上去挺简单的，但是呃，说实话，呃，真的把这五个问题想清楚、呃，做好还能够说出来，真的是一件非常不容易的事。然后最后做好了。我们会有一个什么样的呃成果呢？就说这个公司确实走上了一条高速发展的路径，然后呃它也能够获取呃下一轮更好的呃融资，估值翻倍啊。然后我们具体的形式呢，其实我们网站上都有。我们会呃在三个月的一般是三个月的时间里，和这些呃项目一起呃手把手的和他们呃每周。呃，我们的团队一起和这些所有项目和他们一对一，呃，一起把他们的项目，啊、呃，现在遇到问题，啊、呃，怎么解决？我们也不是一定是最后我们能教他一个呃具体的结果，但是很多时候是也是给他们一个思维的框架。啊，我们有的时候，啊、呃，也会请呃一些嘉宾来做一些呃实战的闭门分享。但是我们呃需要强调的是，就是说。创业这个真的是，呃，每一个项目、每一个公司、每个团队都在解决他自己一个呃特别特殊的这样一个问题，往往是没有一个呃怎么说一个通用的解决方法吧。所以唯一的方法，我们觉得就是我们实打实的、手把手的和你一起解决啊、呃、你现在的问题，给你提供一些思路，帮你呃确认一下你们现在的呃进展啊。我们觉得上课呢可能是起到一个基础的作用，但我们创业人呃、大多数时间、呃、其实都是跟、呃、这个创始人，我们的团队跟创始人互动，然后创始人的团队互相之间做一些反馈，做一些互动，呃、然后最后这样使他们的整个这个业务能够做上一个、呃、高速发展的这样一个轨道。嗯
0: 呃，我想回到前面说的那个创业方向的问题啊，其、就、实、是、我想再追问一个问题，就是最近几年，其实大家普遍的一个看法就是，现在创业已经没有什么好的风口了嘛？那现在有很多创业者就比较焦虑，在我未来究竟应该做哪个创业方向比较好？那其实作为一个投资人的角度来看，您是怎么看的？就现在有哪些方向是你比较看好的方向呢
1: ？呃，我觉得可能首先回答你这个问题的前半部分吧，就是。呃，我个人感觉，呃，即使在我自己创业，或者我自己听到我自己之前的前人创业的过程当中，可能都有一种感觉，就是说，怎么这么困难？到底做啥？好像该做的别人都做掉了，啊！但是其实呢，我们呃，最终事后都发现，啊，往往最大的成功都是在别人，啊，发现就是说不那么在意的一些小方向，但确实有很强的用户需求，这样的公司是做大了。然后我们也发现了，在。呃，所谓的一些就是创业的寒冬里啊，呃，反而有最终的一些巨头成长出来，所以我是特别鼓励，就是说，呃，大家呃，创业者如果真的想走这条路的话，啊，使劲琢磨肯定是琢磨都要到的，啊，呃，具体说我们看好的这些方向吧，呃呃，我可以发表我自己的一些观点，我们各个每个就是说，呃，机构里每个同事可能都有一些不同的喜好，我自己最近可能关注的一些方向，比如说。呃，可以列举一下，比如说一些开源，开源我觉得是一个很好的这个获客方式和商业模式啊、呃，优势其实挺多的啊、呃，我这里就不展开说了。但是我们觉得越来这条路在呃在世界上呃在国内啊、呃，以后会越走越顺的啊、呃。第二个呢就是远程办公、协同办公，我其实也挺喜欢，因为呃这块呢，因为疫情是大大加速了，呃，但是我们还是看好啊、呃，有很多行业啊、呃，像软件业啊。呃，是会呃呃很快的，就是呃使远程办公成为一个呃更加主流的一种工作模式吧。啊，然后还有呃现在一个新的一种呃呃 go to market 的一种模式叫后台即服务，就是你用它的这个产品直接把它的这个 API 对接起来就用上了。啊，这个阻力呃比之前的一些 go to market 的这样一种方式其实更低了。啊，我觉得这个我也其实也挺看好的。啊，然后最后一个是呃呃云原生啊，因为云的这块嘛，因为呃毫无疑问的，我们都看到了，都呃其实在国内国外都做起来了。然后现在的呃云的基础架,架构的这个稳定程度、复杂程度都上了一个新台阶啊，所以我们觉得就是基于现在的这些呃技术的这个进步吧，它会诞生一些新的呃技术和需求。所以呃这是我自己比较喜欢的，但自然我也想听听你这块的意见。啊，你现在有什么比较看好的方向吗？
0: 当然，这个我觉得就和每个人背景都不一样嘛。就是我觉得你可能是一个技术背景比较多的一个人，所以说刚才提到几个方向，还是以技术类型的方向为主嘛。然后我这边关注的几个方向，哎，我倒想说一个前面提到的一个话题，我想先补充两句，就是我也是我个人的一个看法和你是非常一样的。就我觉得只要创业者努力去找，肯定是有很多机会值得去做的。嗯，比如说在这个移动互联网，而且在这个移动互联网之前，传统互联网很多人都觉得发展到很尾声的阶段了嘛。但其实我们看。嗯，日后我们再看的话，很多很伟大的公司都是在互联网发展的很很这个最后时期再出来的，比如说嗯 Pinterest 的，比如说 g o o u p o n 比如说 Facebook。其实当时移动互联网没起来嘛，他们其实是搭了互联网的最后一班车嘛。然后所以说，我觉得即便是在互联网发展到当时人们觉得发展到最后阶段的时候，人们仍然是可以发现很多创造伟大公司的机会嘛。那现在这个移动互联网虽然大家觉得做的差不多了，但随着我们的这个硬件也越来越好，大家的这个移动互联网的基础。水平也越来越高，后面还有 5G 啊各种东西嘛，其实我觉得后面的机会仍然是非常多的。然后我个人呃关注的方向大概有这么几个方向啊，第一个我觉得这个中国的新消费是个挺好的方向，当然我个人可能不会去做，但是其实我真的是觉得挺好的一个方向的，就我觉得可以从这个吃喝玩乐相关这个事情开始做，因为中国可以说是用了大概三十年左右的时间嘛，走完了别的国家可能需要走一百年才能走完的路嘛。那在这个过程中，其实我是觉得很多品牌。就是就很多品牌的这个老化速度也是比其他国家要更快的。其实现在看起来很多品牌已经是很落伍的那种状态了嘛。就其实我觉得，甚至于像康师傅啊、统一业这些品牌，我觉得甚至都应该会被那些更年轻的、更线上的品牌，就咱们不能说取代吧，那至少可以分一杯羹嘛。所以我觉得新消费这方面，就是从吃喝玩乐开始，每一个细分领域。都存在一个更年轻的新品牌的机会吧，而且我觉得这里面已经也出现了一些还挺不错的品牌的，就我觉得，即便从投资角度来看，也是一个挺就是投资机会也蛮多的。然后我第二个比较看好的方向就是中国模式出海，因为我其实本身是一个出海创业者嘛，就我觉得中国其实现在有很多在体验上是完胜海外的产品的嘛，就有很多产品都是这样的。嗯，而且现在中国这些。这些玩家吧，这些创业者吧，都是在中国这样竞争如此激烈的这样的一个市场上拼搏出来的，算是一种幸存者吧。他们的这个战斗能力，我觉得不是一般的国外团队能比的。那在这种情况下，我觉得中国。一些有商业模式的，这个前面我们也说，中国在商业模式上做的工作还是很多嘛，有一些有优势的商业模式，不管是电商、直播带货，就这种方向也非常多嘛。就只要在中国产品有优势的，我觉得都可以试着往国外去做，这也是我个人挺关注的一个方向。还有一个我比较关注的方向就是 AR 这个这个方向，就是关注点就是苹果什么时候会出那个新的 AR 设备。嗯，呃，因为 AR 这个事儿，我觉得是各种铺垫都做的差不多了，因为苹果的这个新的 iPad、iPhone 里面都加了相关 AR 相关的硬件嘛，就。它其实做好了整个的预热嘛，而且它有这个 AR Kit， 就是，嗯，如果后面苹果出了一个还不错的 AR 设备的话，那我觉得就等于既有了标准的硬件，而且也会带来一批高价值的用户。就开发者只要加入就可以了，就它就不像 5G 这样的，就是你能做什么，什么时间点做，那需要什么样的硬件来配合。其实我觉得挺茫然的，还是。但 a i 这个事儿，在我看来挺简单的一点，就苹果把整个生态都搭得差不多了嘛，那开发工具也有了，硬件也有了，而且都是在一个很统一的框架下。其实现在就只差这么一个设备嘛，所以而且这个时间点就很明确。如果苹果出了一个还不错的设备，那开发者直接上就可以了。所以我觉得这也是可以值得期待的一个事儿吧。那我个人其实看上面这三个方向是我比较关注的方向
1: 。挺有意思，我我可以说，我们基本上刚投说的这几个方向，我们都有投项目，有的可以公布，有的还不能公布啊、呃。但是啊，我、呃、个人是挺同意你的这个看法的。嗯，之后可以看一下我们的这个呃 portfolio 吧，这个是不是验证了我这个说法？嗯。
0: 好好好，嗯,嗯，好，今天我们沟通的挺愉快的，呵呵对，我想问一下，最后你还有没有什么想给这个创业者，或者是想给我们李自然说的观众说的话？嗯
1: ，对，我觉得呃还是呃稍微重复一下我之前提的一个点吧，就是说呃创业呃呃一直都是会挺难的啊、呃，我们这些奇迹像我们这样的机构是愿意帮呃路走的呃更顺畅一点，但是最终呢，可能还是要看。呃，创始人他自己的这个意志跟他的野心吧，就是，呃，有好的创始团队，他不管在什么的什么样的情况下，他都是愿意做一些东西，而且我们确信，不管在任何的市场条件下，都是啊、呃、会有新的不断的呃厉害的创业项目会出来的，啊、呃，我们所以现在是呃，我觉得呃。所有人都是任重道远吧，然后然后我们呃，如果能够帮到创业者的，我们自想自己也想更加的努力一点，然后呃，反正就是大家一起呃努力吧，至少在这个环境下、呃、首先活下来，然后第二赢下来
0: 。好，好，好，非常感谢徐云的时间一天，那要不我们今天这个连线就先到这个地方，但你先不要挂，<的>因为我个人还有几个业务问题想再请教好的，好的，好的。那我们把这
1: 个<的>呃，那 record 先停一下
0: 。哎，好的。
1: 啊、呃，我们和旭
0: 文的连线已经结束了啊。这个我补充一下，前面旭文说到一个开源软件的这个机会是什么？因为他没展开说嘛，有、这个、很多观众可能就没听明白。开源软件的模式呢是有这么几个优势的啊。这个第一，开源软件在获客上是有优势的，因为很多工程师。他为了避免重复造轮子嘛，他就会通过开源软件来解决自己的一些技术需求。其实是可以通过开源软件来接触到商业软件的。就开源软件呢，会先让你了解这个产品嘛。你了解这个产品之后呢，你就自己不想做后面的运维那些脏活累活对吧？因为而且。你买服务往往会比自己开发自己做会便宜很多，嗯，那你就其实相当于是通过开源软件去了解到一个，就可以用后面的通过开源软件了解这个产品，然后就可以用后面的这个商业软件了嘛。所以其实在这个角度来说呢，开源软件是一个很好的降低获客成本的一种方法。第二个呢，就是现在也进入到一个云时代了嘛，就公司对软件的需求啊，其实和以前也有很多不同的地方。就如果你的软件不安全，呃，你部署在我的机器上面，那可能还会影响我别的业务，那甚至会造成很多很严重的这个安全问题，造成一些后果了，对吧？那这时候呢，开源就是一个必须的，你只有开源，大家才能放心去用啊。第三个呢，就是这个小公司啊，就如果你不开源的话，你招的工程师往往不会特别厉害，对吧？因为你的公司比较小。但如果你用开源的方式呢，你这开源软件如果有很多人用，就可能会有更厉害的工程师愿意来贡献代码的，那这也是。比闭眼那个模式，这个这个更有优势的地方啊，所以说开源模式确实是还是有着很多优势的，只是在中国呢，确实还是在这个比较早期的时候啊，这是我补充说明一下，前面帮旭文补充一下啊，前面说的开源软件的这个事儿。那今天和旭文的连线，就是我们李子说和七创谈联合录制的这个视频就到这个地方。其实录制之前，我给他们说你们最好接一个外置的录音机录这个音，这个音质就比较好。他们确实接了一个外置的一个录音机，而且这个。我呢，其实也外接了一个摄像机，我这个麦啊，也是在这个外接的摄像机上面，而且因为这个 zoom 的录屏其实也不清楚嘛，我就用这个外置摄像机想录一下屏的，就想录录一下的本来，这个但是令人窒息的操作是我刚才忘了开这个摄像机，所以说这整个的过程都没有这个摄像机的机位，而且一直是由我这个十六寸的 macbook 内置的麦克风来收音的，就好在这个电脑麦克风也算是还挺不错。呃，对，就这样子，这个影响到了一点观看体验了。呃，六月五，这个六月二十五号啊，是这个七亿创谈这一期秋季营的这个报名的截止日期，对吧？所以说，大家如果对七亿创谈呃自己的创业项目想报名七亿创谈呢，可以抓紧这段时间，呃，能赶上现在还能赶上这个今年的这个秋季营。呃 ，YC 和七亿创谈在我看来确实值得创业者花些时间去研究去参与一下啊、呃。当然，如果错过了呢？也没关系啊，因为他们每年都有两次开营嘛，这个没赶上这一波，赶上下一波也可以，是吧？呃，呃、嗯，有些人分条可以人玩啊。我们今天就录制到这里。我这个右边这个大老婆一直被我挡着，让她出来和大家打个招呼。嗯嗯，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是 l 5 7 7 6 1 1大写的字母 l， 数字 577611， l 5 7七六1幺。